0: Počet prípadov osípok v Európe sa v lani od januára do októbra zvýšil takmer 30 násobne v porovnaní s rokom 2022. Oznámila to Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá zároveň vyzvala na nalihavú očkovaciu kampaň. Do akej miery je tento problém aktuálne aj na Slovensku a je dôvod na obavy? Pokúsime sa teraz odpovedať s detskou lekárkou a hlavnou odborníčkou ministerstva zdravotníctva pre primárnu pediatriu pani Elenou Prokopovou. Dobrý deň prajem. Dobrý deň. Pani doktorka, skúsme teda najskôr si vysvetliť, v čom sú osýpky nebezpečné, či ako sa vlastne šíria.
1: Osipky sa šíria kvapočkovou infekciou, to znamená pri rozprávaní, pri kýchaní, pri kašlaní a v podstate ako všetky respiračné infekcie. Inkubačná doba je od 7 do 14 dní, v priemere asi 10 dní a prejavujú sa na začiatku príznakmi respiračného ochorenia. Čiže dieťa má, povedzme, opuchnutý nos, má nádchu, začína pokašliavať, býva teplota, často až vysoká, až 40 stupňov celzia a objavuje sa postupne výsip, ktorý začína za ušami, postupuje na trub, na je taký rúžovkastý, škvrnitý a splývavý, štandardne nie nesvrbí. Deti majú veľmi často zapálené spojúky a vlastne prejavuje sa ako príznakmi, ako že deti vyzerajú naozaj, že choré, že sú také unavené, utrápené, ležia.
0: No a nebezpečné, áno.
1: ešte teda doplním, sú teda svojim priebehom, hlavne tým, že teda môžu mať tie vysoké teploty detí a celkovo môže byť taký zložitejší priebeh, lebo tie teploty môžu trvať aj dlhšiu dobu také vysoké a hlavne osypky sú nebezpečné tým, že môžu mať komplikácie, ktoré môžu byť aj život ohrozujúce. Veľmi častými komplikáciami sú zápaly plíút, zápaly stredného ucha, ale môže sa objaviť aj zápal mozgu alebo sklerotizujúca panencephalitída ktorá je vlastne smrteľné ochorenie.
0: Z toho, čo hovoríte, tak naozaj osýpky sa teda šíria veľmi rýchlo. Je teda pravdou, že stačí prejsť okolo človeka v inkubačnej dobe a môžeme si byť takmer istí, že nás nakazil? Dá sa proti tomu nejak brániť? najúčinnejšie je teda očkovanie, ale aké ďalšie spôsoby existujú?
1: Áno, osypky sú veľmi infekciózne ochorenie. Takmer 100 tých, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali ochorenie a prídu do kontaktu s vírusom, tak ochorejú. Naozaj najúčinnejšou ochranou je očkovanie. V podstate také tie bežné, ako je umývanie rúk alebo nosenie rúšok, vás môže ochrániť iba čiastočne.
0: Aj Svetová zdravotnícka organizácia udáva ako dôvod zvýšeného počtu osýpok to, že počas pandémie ochorenia COVID-19 došlo k poklesu úrovne zaočkovanosti proti tejto chorobe. Máme aj nejaké čísla. V rokoch 2020 až 2022 nebolo v európskom regióne podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zaočkovaných proti osýpkam približne 1,8 milióna dojčiat. Nezaočkovanosť je teda tým jediným dôvodom Звово
1: Určite áno, lebo po prekonaní ochorenia ostáva celoživotná imunita. To znamená, že že vlastne ochorejú alebo ochorieť môžu pri kontakte s vírusom len tí, ktorí tú imunitu nemajú. Čiže tí, ktorí ochorenie neprekonali alebo neboli očkovaní. Mňa zaujala tá vaša poznámka, že teda spôsobila to pandémia. Určite musím povedať, že v mnohých krajinách, kde očkovanie proti musel, sypkám, nie je povinné, tak tá, tento dôvod môže byť pravdivý a pravdepodobne teda aj je, pretože tí ľudia s deťmi menej navštevovali ambulancia lekárov a keď nemuseli, tak tam nešli a keď očkovanie povinné nebolo, tak, tak nemali dôvod. U nás práve počas pandémie sme relatívne veľa očkovali detí a to z toho dôvodu, že také tie odloženia, ktoré boli z dôvodu nejakého častejšej dieťaťa alebo ochorenia detí uh, vlastne ne, neboli. Deti boli doma, boli zdravé, takže sme sa snažili tie detičky doočkovať. U nás na Slovensku veľkým dôvodom uh, vlastne rizika zanesenia osýpok je hlavne odmietanie očkovania. Očkovanie proti mumsu osýpkama rúbehole patrí medzi najodmietanejšie očkovania rodičmi.
0: Zaočkovanosť deti proti osýpkam, ale neklesla iba v Európe, ale teda aj na Slovensku. Podľa tých čísel, ktoré sme dostali, tak už je naozaj pod tou hranicou 95% zaočkovanosti, čo je teda, ako vieme, tá kritická hranica. V akej sme teda momentálne z vášho pohľadu ako hlavnej odborníčky pre pediatriu v situácii na Slovensku?
1: My sme teraz v situácii, že tak ako ste to zaznamenali, povedzme, na východe niekoľko rokov dozadu alebo teraz na jar v Bratislave, tak sme v situácii, že naozaj my pediatri očakávame výsky tohto ochorenia a je to otázka času a náhody, kedy to ochorenie príde. Pokiaľ, pokiaľ to ochorenie bude donesené na Slovensko, napríklad, že nejaké dieťa bude vycestované, nebolo očkované a príde do kontaktu zahraničí, s dieťaťom, ktoré má osypky alebo aj so starším človekom, ktorý má osypky a donesie to na Slovensko, tak vlastne ochorí napríklad v škôlke celá tá časť detí, ktoré neboli očkované. A my sme naozaj v strehu. Je to je to také náročnejšie, pretože dnešná generácia a, lekárov už veľmi málo tie osypky videla v reáli a, naživo, aby ich vedela identifikovať a preto taká tá na súvislosť cestoval som, možno ak viem, bol som v kontakte s osýpkami a teraz má dieťa takéto príznaky, je pre pediatra veľmi, veľmi dôležité, aby sme to vlastne vedeli. No a keď sa takéto niečo vyskytne, tak môžeme očakávať, že vlastne v okolí toho dieťa to bude epidémia u všetkých, ktorí protilátky nemajú.
0: Um... Pre koho je vlastne toto ochorenie najnebezpečnejšie? Hovoríme teda o deťoch, ale sú aj nejaké iné vekové skupiny, ktoré sú mimoriadne ohrozené. Majú napríklad deti ľahší priebeh, ale pokiaľ napríklad rodičia alebo niekto v okolí, ktorý je 30 40 50-tních, tak toho by mohli tie osýpky ďaleko horšie postihnúť, že by bol ten priebeh horší?
1: Uh, deti majú všeobecne nastavenú imunitu na lepšie prekonávanie vírusových infektov ako dospelí. Uh, v súčasnosti ale na Slovensku uh, ak by, sme, alebo ak by sa vyskytli osypky, boli by to naozaj veľmi ojedinelé prípady. Aj tie prípady, ktoré sa vyskytli na Slovensku v minulosti, boli ojedinelými a skôr to bolo tak, že boli to v kategórii vekovej zhruba 50-nikov dospelých, ktorí vlastne sa mohlo stať, že to bolo obdobie, kedy sa, keď oni boli malí, zavádzalo očkovanie proti osýpkam a mohlo sa stať, že povedzme, ešte neboli zaočkovaní a ešte osypky neprekonali a podobne. Čiže sú to také jednotlivé prípady, ale naozaj vtedy sme aj vyzývali verejnosť, aby rodičia si, alebo ľudia si skontrolovali očkovací status, čiže pozreli do tých svojich kariet, poprosili lekárov svojich dospelých, teda všeobecných lékarov predospelých, aby im skontrolovali, či boli zaočkovaní proti osypkám. Čiže najohrozenejšie sú vlastne deti, ktoré neboli zaočkované a keďže u nás toto očkovanie je lokalizované, povinné do 15. až 18. mesiaca života, tak sú to tie detičky do toho 15. mesiaca. Potom samozrejme tí, ktorí to očkovanie odmietli a z dospelé populácie je tá skupina, ktorá mohla uniknúť očkovaniu a osypky, neprekonala.
0: Poďme si ešte povedať niečo aj o tých príznakoch, aby teda to hlavne aj tí rodičia vedeli. A ako tak rozoznáte, aké príznaky si majú rodičia všímať u dieťaťa? Kedy by už rodič mal určite zájsť k vám ako k lekárom?
1: Mm-hmm. No, rodič, tie príznaky je veľmi ťažké identifikovať, že toto by mohlo, mohli byť osypky. Pokiaľ on má tú anamnézu, že stretol som sa s niekým, kto mal osypky, povedzme mu zavolajú zo zahraničia alebo, alebo ho kontaktuje regionálny úrad verejného zdravotníctva, že vy ste boli tí, ktorí ste sa mohli stretnúť, tak naozaj už takéto dieťa by malo ostať doma. Tá inkubačná doba je tých 7 až 14 dní a pokiaľ sa v tomto objavia príznaky typu vysoká teplota až 40 stupňov, výrazná nádcha, vrácanie, zápal spojoviek a taký škvrnitý výsyp, ktorý nie je svrbivý, tak naozaj treba uh, lekára kontaktovať. Ono, ak nemáme tú, tú informáciu, že boli v kontakte s osýpkami niekde v zahraničí alebo s niekým, kto osýpky mal a objavia sa takéto príznaky, tak je veľmi ťažké v tom začiatočnom štádiu identifikovať, že ide o osýpky. a takéto dieťa samozrejme, keď si zoberieme len dnešný deň, koľko máme deti, ktorí majú dnes teplotu a majú nádchu a kašlu a ešte nemusia byť vysypané, koľko máme. Máme takých detí, takže tie deti väčšinou neostanú doma, pohybujú sa aj medzi rodičmi, po, povedzme ešte ráno mohli byť v škôlke a príznaky majú až večer, takže je to veľmi ťažké to identifikovať. Čiže pokiaľ, pokiaľ je tam tá informácia hlavne toho kontaktu a je možnosti toho kontaktu a toho, že nie som zaočkovaný a môžem teda ochorieť, tak vtedy treba kontaktovať lekára pri takých príznakoch hneď.
0: Povedzme si ešte, akého lekára kontaktovať, lebo naozaj, keď už má rodič presvedčenie, že teda naozaj niečo nie je v poriadku, má ísť s dieťaťom k pediatrovi alebo k infektológovi?
1: Jednoznačne je to ochorenie, ktoré patrí do rúk primárneho pediatra. Samozrejme pri tom zložitejšom priebehu, alebo pediatr už zariadi potom následnú komunikáciu s infektologom a odošle dieťa infektologovi, ak to je potrebné. Ale v každom prípade ten rodič by nemal chytiť dieťa a neutekať do čakárne, aby náhodou... V tomto prípade nenakazil ďalšie deti, ale má pediatra kontaktovať buď telefonickým mailom alebo teda takým tým distančným spôsobom, ako sú dohodnutí povedať, že teda aké majú príznaky, že je tam tá možnosť, že by mohli mať osypky a samozrejme pediatr sa už zariadí. Takéto dieťa bude vyšetrené buď na konci ordinačných hodín alebo teda bude vyšetrené tak, aby neprišlo do kontaktu s inými deťmi a pri závažnom priebehu samozrejme bude odostané infektologovi.
0: Vy ste to už niekoľkokrát spomenuli, že naozaj tou najúčinnejšou prevenciou je očkovanie. Dá sa ale preočkovať alebo zaočkovať aj v dospelosti?
1: Uh, áno, samozrejme dá sa. Vakcína, ktorá sa používa na očkovanie proti uh, osypkám, je, sa očkuje v troj kombinácii proti mumsu, osypkám a rubeole. Uh, dá sa očkovať v ktoromkoľvek uh, veku. Preto by som naozaj uh, poprosila rodičov, pokiaľ aj deti neboli očkované v 15. a 18. mesiaci, možno aj takých, ktorí odmietli v tomto veku dieťaťa očkovanie z nejakých obav a deti už sú staršie, aby naozaj zvážili do očkovania detí proti týmto ochoreniam. Nejde o ochorenia, ktoré sú jednoduché. V podstate, keď si to tak zoberú, neočkujeme bežné infekty, máme aj očkovanie proti napríklad účinky a hňam, ale povinne alebo respektíve plošne tie deti proti účinky a neočkujeme. Boli vybrané tieto tri ochorenia práve preto, že sú to ochorenia, ktoré majú naozaj závažné následky a my nikdy u toho dieťaťa nevieme, že či to ochorenie bude prebiehať jednoducho alebo zložito a skutočne, pokiaľ také dieťa ochorie a bude mať následky, tak výčitky svedomia rodiča, ktorý odmietol očkovanie budú asi veľmi veľké.
0: Um, čo vieme, tak minulý rok sa vyskytli aj na Slovensku prípady ochorenia práve dospelých ľudí, ktorí boli v detstve zaočkovaní. Um, ako je to z vášho pohľadu možné? Nemali sme vtedy účinné vakcíny alebo mali by sa dať dospelí masovo teraz preočkovať?
1: Um, určite nie, ja už som to aj spomínala. Oni mohli byť očkovaní povedzme jednou dávkou alebo v tej dobe, hovorím, to bolo zhruba v tých 70 rokoch, keď sa začínalo očkovať, a uh, možno uh, došlo k nejakému znehodnoteniu tej vakcíny systémom skladovania a podobne. Čiže naozaj to boli jednotlivé prípady dospelých, uh, ktoré keď sa vlastne dopatrávali, tak uh, to očkovanie nebolo jednoznačné alebo nebol tam bol tam nebola informácia o podaní dvoch dávok, pretože musím povedať, že na to, aby ste mali v podstate takmer 100% ochranu po očkovaní, potrebujete mať podané dve dávky tohto očkovania. Čiže stalo sa, že povedzme mali len jednu dávku a preto boli chránení len čiastočne.
0: Ako ste aj spomínali, teda vakcíny boli možno nejakým spôsobom iné v minulosti, ako sú teraz, hlavne po tom, čo sme tu zažívali aj proti pandémii, mi nedá neopýtať sa, sú dnešné vakcíny proti osýpkam bezpečné, keďže sú iné, ako boli tie, ktoré sme napríklad dostávali my alebo naši rodičia?
1: Uh, áno, uh, práve, práve v súvislosti s vakcinou proti múmsu, osýpkama rubeole sa dávalo do, do súvisu množstvo ochorení, ktoré, ktoré toto očkovanie mohlo spustiť alebo vyvolať, ale žiadna súvislosť medzi očkovaním a, a tými ochoreniami, ktoré, ktoré sa niesli v povedomí ľudí nebola dokázaná, dokonca boli vyvrátené. Sú to vakcíny, ktoré sú používané niekoľko rokov, už dnešní 20 ci boli očkov vakcínou, ktorú používame aj v súčasnosti, čiže je to v podstate 20 ročníkov detí uh, celého sveta očkovaných vakcínou, ktoré, alebo vakcínami, ktoré používame teraz. Čiže ak by naozaj tá vakcína spôsobovala nejaké závažné poškodenia, tak na tom množstve detí by už sa v podstate neexistuje, aby, aby sa neukázali nejaké tie vedľajšie účinky alebo následky toho očkovania. Myslím si, že uh, pokiaľ sa rodičia boja toho očkovania, takýto z dôvodu, že ide o v podstate živú, oslabenú vakcínu. Lenže keď si pomyslíme, že to dieťa zaočkujeme iba malým množstvom naozaj oslabených vírusov a v jeho tele vlastne prebieha reakcia, ktorá prebieha pri um, natívnom ochorení, čiže pri, pri taká istá ako prebieha pri samotnom ochorení a vlastne dieťa by nezvládlo to, ten systém, čo sa u neho alebo tie, tie deje, čo sa dejú v telečku imunologické po podaní takejto vakcíny, ako by potom malo zvládnuť v pohode masívnu infekciu osypok, kedy dostane niekoľko miliárd plne virulentných vírusov do svojho telečka. Tá reakcia je absolútne identická, pričom pri poočkovaní dochádza len k tvorbe protilátok a nie k samotného ochorenia. Čo ja vždy hovorím rodičom, že aby zvážili, pretože tá imunita sa dá získať len prekonaním ochorenia alebo očkovaním.
0: Vy sama ste aj počas tohto živého vysielania apelovali na rodičov, aby naozaj zvážili očkovanie. Znamená to, že stretávate sa v ambulancii stále s neochotou rodičov dať dieťa zaočkovať? Ako možno reagujete?
1: Uh, určite, že sa stretávame. Uh, je, to, je to trend, ale ja absolútne rozumiem rodičom, že majú obavy o svoje dieťa a prístup k informáciám v súčasnej dobe je veľmi veľký. Uh, dôležité je ale vedieť um, triediť tie informácie a vedieť prístupovať k informáciám, ktoré sú, ktoré sú overené, ktoré sú evidence-based, ktoré pochádzajú od ľudí, ktorí sa tomu rozumejú, čiže od lekárov. No a moja reakcia samozrejme vôbec nie je taká, že by som tých ľudí odsudzovala alebo sa na ne hnevala alebo odmietla ich ošetrovať. Mojím spôsobom komunikácie s rodičmi je skôr rozprávanie sa o tom prečo je to dôležité ako je to dôležité, prečím im to dieťa chráni. Ak, ak napríklad naozaj jednoznačne tí rodičia odmietajú očkovanie v 15. až 18. mesiaci snažím sa vlastne čo najskôr ako tie deti uh, už sú vo veku, kedy by rodičia pripustili možno také očkovanie, že sú už staršie tie deti do očkovať. Lebo každá tá doba, kedy dieťa nie je zaočkované, vlastne predržuje to riziko pre to dieťa. Čiže naozaj je to v podstate rozhodnutie rodiča v našom štáte, aj keď máme povinné očkovanie, uh, vlastne rodičia majú právo odmietnúť očkovanie, ale ja vždy hovorím, že musia si byť plne vedomí toho, že nie sú za a to odmietnutie, zodpovednosť. Čiže pokiaľ to dieťa ochorie, tak majú si byť vedomí, že je to preto, že vlastne odmietli očkovanie.
0: Pani doktorka, budem mať na vás ešte jednu poslednú otázku. Pomôžem si aj trošku číslami. Minulý rok totiž bolo v Európe v období od januára do októbra zaznamenaných približne 30 tisíc prípadov osýpok. Keď to porovnáme s tým rokom predtým, teda rok 2022, tak išlo o 941 prípadov hlásených za celých 12 mesiacov. Teda ten náraz je to naozaj veľmi rapidný. Ako na tom bolo Slovensko?
1: No, ja som si teda tie čísla nepripravila, ako, ako boli na Slovensku, ale máme tie čísla. Aj Slovensko bolo na tom tak, že vlastne nám každý rok to, tá preočkovanosť populácie detí klesa. Neklesa až tak rápidne, že by sme odrazu klesli, ja neviem, z 95-percentnej zaočkovanosti na 20%, ale vlastne, ako ste spomínali na začiatku relácie, po- pohybujeme sa fakt, fakticky vo všetkých krajov pomaly pod 95 a na to, aby fungovala kolektívna imunita, my musíme mať zaočkovanosť proti osýpkam 95 Kolektívna imunita znamená, že vlastne pokiaľ máme viac ako 95% ľudí zaočkovaných v určitej komunite, tak vlastne je veľmi malá pravdepodobnosť toho, aby tí neočkovaní v tej komunite ochoreli. Pokiaľ je tých zaočkovaných menej, tak tá pravdepodobnosť, že tam bude zavlečené ochorenie, je podstatne vyššia. Čiže aj na Slovensku nám klesá tá preočkovanosť a ako som povedala, je je to najmä z dôvodu odmietania očkovania.
0: Ja vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem, že sme si to mohli takto podrobne rozobrať. A na záver len pripomeniem, že sme sa rozprávali s detskou lekárkou a hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre primárnu pediatriu pani Elenou Prokopovou. Ďakujem ešte raz.
1: Prosím, pekný deň prajem.
0: Dovidenia.